0: Mindennyiunk életében felmerült már ez a kérdés, meg eljátszottunk azzal a gondolattal, hogyha az életünk egy adott pontján nem úgy döntünk, ahogy, vagy esetleg a rajtunk kívülálló események nem úgy történnek, ahogy történnek, és emiatt hogy alakul az életünk, akkor mi lett volna? Ez a klasszikus mi lett volna, ha elképzelés és kérdés, és az Oster fogta magát, és megírta egy könyvben, hogy mi lett volna, ha...
1: Sziasztok! Ez itt a Kultralang Podcast 17. adása, avagy második évad első része. Én Edina vagyok. Én pedig Luca. És visszatérünk az irodalomhoz, mint ahogy az előző rész végén elmondtuk, hogy most egy kicsit ritkábban fogunk jelentkezni, és nem négy leosztásban, hanem kettesével vesszük a lépcsőfogokat, tehát egyszer lesz egy irodalmi részünk, egyszer pedig egy egyéb, hogy egy kicsit szabadabban tudjunk a utcával azon gondolkodni, hogy miről akarunk veletek beszélgetni, Ö, és hát ugye az irodalom az fixen megmaradt, szerintem egy kicsit ez is volt eredetileg a, a podcastünknek a legerősebb alappillére, mert az tényleg nagyon-nagyon jelen van az életünkben, és a mai napon egy olyan szerzőről fogunk beszélni, ahogy a Lucia említette, hogy nagyon örülünk, hogy otthon kellett végigolvasnunk a könyvét, ugyanis a, az a kiadás, amit én olvasom, az 1007 oldalas. Az enyém csak 800. És ez Paul Oster 4321 című könyve. Paul Oster egy amerikai szerző, a 40-es években született New Yorkban. Ez egyébként a történetein is látszik, a legtöbb New Yorkban játszódik. Én egyébként ezen a köteten kívül egy dolgot olvastam tőle a New York trilógiát, amit szokták emlegetni, hogy az ő no nagy műve tulajdonképpen ez indította elő a híressé válás útján, és ez rögtön a második könyve volt egyébként, mm. amit publikáltató, relatíve hamar nagy sikerre tett szert, és hogy valahogy hiába ír hosszú történeteket, vagy hiába ír néha tényleg egy ilyen valamilyen kihívást jelentő szerkezeti megoldással bíró könyvet, attól a végén egy nagyon könnyen olvasható szöveget kapsz a kezedbe, és hát oster egy, egy ilyen igazi New Yorki nagyon éli és nagyon érti azt a várost, egyébként erre uh -huh. is szerintem vissza fogunk még térni és még mindig aktív, hiába elmúlt 70. És ez Szeren...
0: rengeteg, rengeteg művel meg, ugye? Tehát, hogy nagy, jól. jól tudom, hogy ő egy nagyon termékenyszerző. És egyébként ez a, ez a New Yorki létezés, hogy mennyire az identitásuk része tényleg, én a feleségének a regényét olvastam, a, amit te is olvastál, a Igen. Siri húsvét, a felesége, és hogy amit szerettem. Amit szerettem című könyve, és és az ugye egy az egyben egy, egy New Yorki szűk művész szférának a mindennapjait írja le, és ott is nagyon kiérződik a, a, a leírásmódból ez a szeretet a város iránt. Tehát, hogy ez abszolút a,
1: a, a részük. Meg egy szerintem New Yorkot az tényleg így, így nehéz feldolgozni. Így emlékeztek talán a Bob Dylan részünkben emlegettük ezt, valamint a Patty Smith könyvet és akkor emlegettük a Just kid kölykök Néven Igen. van lefordítva. Valahogy azért, azért New York, aki járt ott, szerintem az, az tudja, aki nem, annak meg javaslom, hogy egyszer, amikor már majd lehet utazni, akkor járjon. Nagyon-nagyon különleges hely, és biztos, hogy van benne miről írni. Biztos, hogy Igen. találsz olyan karaktert, találsz olyan helyet, ami, ami nagyon izgalmas, és amiről lehet írni. Egyébként, ami nekem a legutóbbi, legkedvencebb New York feldolgozásom az amúgy a Krasna Horkai Lászlóhoz Kötő mert neki az legutolsó két könyve az Apró munka egy palotáért, uh -huh. és a mellékiadott menhetten Manhattan terv, ez a kettő, ez mind a kettő ugye az ő New York-i szól, és az például nagyon szépen visszavezett egy ilyen kutatásba, hogy ott utcákon járunk, és mennyi ember járt ott előttünk, és egy konkrét szerzet, hogy ott ők melville keresik. Szóval, most valahogy idén sok New York-i történet Igen. Ha már Ha már New Yorknál tartunk, akkor szerintem térjünk rá magára a könyvre. Ugye eddig azt meséltük erről, hogy ez egy mérhetetlen vastag könyv. Azért ez már az ijesztő kategória, tehát én tudom, hogy a, a 400 oldalas könyv is egyébként szerintem lehet ijesztő, na de azért amikor a kezdetben fogsz egy olyan könyvet, amit így tudom, nem lehet rendesen kinyitni, vagy hát Igen. ki lehet nyitni, de olyan nehéz, hogy alig bírod kb. megtartani, tehát tényleg így az öletben tartod, akkor azért tényleg elgondolkodsz, hogy na ez egyrészt biztos, hogy nehéz lesz, másrészt megéri-e nekem ezen végig rágnom magamat, mert azért az tényleg egy hosszú történet, amíg. Igen. És
0: itt had mondjuk el, hogy ezért is éreztük, hogy van létjogosultsága ennek a, ennek a résznek, hogy erről a könyvről beszéljünk, mert mi azt állítjuk bátran, hogy megéri. És itt tök fontos elmondani, hogy én például személyesen nem vagyok egy nagyregényes típusú olvasó, tehát hogy Nekem vannak ismerőseim, akik kifejezetten szeretik azt, hogy elbújnak egy könyvben hetekig, csak az van, nagyon hosszú időbe fejezni, stb. De ez az oster például a legjobb élő példa arra, hogy, hogy az én történetem szerintem a legjobb élő példa arra, hogy ezt hogyan is lehet elolvasni, miért érdemes. Mert én ezt láttam könyvesboltban számtalanszor, ö, játszottam a gondolattal, hogy megvegyem, de annyira hosszú, hogy én nem tudom még olvasni, mi van, ha mégis tetszik, mekkora elköteleződés egy ilyen könyvbe belevágni. Majd megkaptam ajándékba ö, karácsonyra családtagomtól, és akkor elkezdtem olvasni, és a karantén időszak alatt olvastam, aminek nagyon örülök, hogy tényleg nem kellett magammal cipelni, mert amúgy, de ezt csak záróévre érzem meg, hogy én egy ekkora könyvet lehet, hogy már két kötetben adnék ki, és akkor több, de annyira beszívott a történet, Annyira mindjárt beszélünk részletesen arról, hogy miért roppant izgalmas a felépítés ennek a könyvnek. A történet vezetés meg olyan egyszerű volt, de olyan izgalmas cselekménye, hogy, hogy így nem tudtam letenni, és. Rám egyébként nem jellemző módon, én ezt borzasztó
1: gyorsan elolvastam. De én ilyenkor a, a nagy nagyregényeknél általában én csinálok egy ilyen ö, udvarlási táncot, vagy nem is tudom, hogy hogy <gül> így, így kerülgetem a könyvet tök sokáig, míg el nem kezdem. Aha. Amikor már elkezdem, akkor végigolvasom általában ugye, gyorsan, mert ráadásul szerintem nagyon beránt az, hogy de hát, de hát én tudni akarom, hogy mi történik utána. Miért és van ez ezért, a tánc? Nem tudom, szerintem pont azért, mert tudom, hogy én nem vagyok egy ö, olyan alkat, aki hogy tudja húzni sokáig, hogy olvassa, de tudom, hogy egyszerre, egy, majdhogy nem ilyen tömbösítettem, fogom neki adni a figyelmemet. Nyilván időbetellett, tehát ugye az ezerhét oldal, az nekem se egy nap, ez nem is tudom. Nagyon mondani. örülök, hogy ezt elmondtam, mert kicsit féltem. Én nem, nem, ez, ez nekem is szerintem legalább két hetem betellett, amíg elolvastam, ez viszont tényleg azt jelentette, hogy nagyon sokat töltök vele, uh -huh. mert ugye egyszerűen nettó sok az olvasási ideje. És ugye én ezt azért olvastam egyébként angolul, mert pont azt tudtam a Paul Osterről, amit ugye említettünk az előbb, hogy ő, ő nem egy nyelv, nyelvtanilag nem egy nagyon nehéz szerző. Ez szerintem a magyar szövegen is biztos, hogy érződik, hogy szépen így, így mész Igen. vele. Tehát, hogy, hogy nem, azt gondolnád, hogy tud, tud lehet is írni, Igen, akarnak, abszolút. de nem azt ír, hanem kb. kb tényleg ilyen minőségi irodalmat ír, de nem attól lesz minőségi szépirodalom, hogy maga a szövegem marha nehéz. Ugye Eszterházi Péter? Tehát, hogy azért nyelván a skálán rettentő sok minden van, hogy van, aki a szöveggel mennyire játszik, és mások a történetem mennyire játszanak, hogy Pólo nem az az igazán nehéz, hogy elolvasd. Na, de hogy, hogy
0: rátérjünk szerintem arra, hogy, hogy hogyan épül fel ez a könyv, és miről szól tulajdonképpen, borzasztó érdekes cselekményről beszélünk, mert ugye mindannyiunk életében felmerült már ez a kérdés, meg eljátszottunk azzal a gondolattal, hogyha az életünk egy adott pontján nem úgy döntünk, ahogy, vagy esetleg a rajtunk kívülálló események nem úgy történnek, ahogy történnek, és emiatt máshogy alakul az életünk, akkor mi lett volna? Ez a klasszikus mi lett volna, ha elképzelés és kérdés, és az Oszter fogta magát, és megírta egy könyvben, hogy mi lett volna, ha. Tehát tulajdonképpen a 4-3-2-1, ahogy egy kicsit a címe is ugye ezt uh, sugalja, az egy azon életnek a négyféle elmesélése, négy különböző olyan történet, ami ugyanaz a szereplővel esik meg, és gyakorlatilag a véletlenei és a döntései folyamán lesz ez négy különböző cselekmény. Úgy kell elképzelni a könyv felépítését, hogy egy közös bevezetővel indul, ahol, ahol egyébként a, a főszereplő fiú, aki, akivel megyünk a, egészen a születésétől kezdve, ö, nagyszülei generációjánál kezdődik ez a történet a 40-es évek Amerikájában, és én itt egy minimális kitérőt tennék. Ugye Oszterről mondtuk, hogy New jersey él, fontos a származása, és, és tényleg a könyvében is az abszolút visszaköszön ez a noir-ki vibe, és hogy van egy kortársra, Philip Roth, aki ugye egy tavaly előtt elhunyt író, szintén egy, egy amerikai író, akinek a Plot Against America, vagy az Összeesküvés Amerika ellen című regénye, az szintén 40-es évek Amerikában él, egy noir kis szól, tehát hogy nem véletlenül éreztem én azt, amikor elkezdtem ezt a könyvet olvasni, hogy, 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 hogy emlékeztet -e erre. Én nem a könyvet olvastam, hanem az ebből készült minisorozatot néztem meg, ami egy ilyen alternatív történelmet mesél el gyakorlatilag, hogyha 40-ben a választáson nem Roosevelt nyert volna, hanem a Lindberg, akkor ugye hogyan alakult volna az amerikai mm -hmm. történelem, ami egy nagyon érdekes gondolatfelvetés nyilván itt az antiszemitizmus miatt. Az Oster meg a rossz viszonya meg azért vicces, mert hogy ők egyébként egy ilyen ö, videópárbajban idezőjelben beszélgettek arról, hogy a, a printkönyv műfaja mint olyan ö, fenn fog-e maradni, és a Rose egy ilyen nagyon nagyon negatív módon festette fel, hogy hát a könyvekhez elhivatottság kell, hogy most már annyira adjon a technológia, és mindenki online fog csinálni mindent az emberek. Nem szánják rá az időt, nem akarom nagyon elvinni ebbe az irányba a beszélgetést, csak hogy ez szerintem egy borzasztó érdekes téma. Uh -huh. És akkor jött az Oszter ezzel a, ezzel a nagyon laza piziműskájával, és mondta, hogy aj, hát a Filip az mindig ilyeneket mond. És akkor mondta, hogy az emberek éheznek a történetekre, és hogy gondoljunk csak a gyerekekre, hogy mekkora igényük van az esti mesékre, milyen. Milyen jelentőséggel bírnak ezek, és hogy szerinte, amíg emberiség van, lesznek történetek. Úgyhogy úgy hogy nekem eszembe jutott ez a, ez a könyv, illetve ez a sorozat erről a, erről a könyvről, mert hogy itt indul a történet a 40-es évek Amerikájából, és a kedvenc az első oldalon, tehát azért rántott be az első oldalon ez a könyv, mert a kedvenc kis vicces sztorim a könyvben az a nagypapának a neve, ahogy, ahogy kialakul, és ahogy egyébként a főszereplő neve is megszületik. Mert hogy arról lévén szó, hogy egy eredetileg minzki orosz zsidó nagypapa átvándorol Amerikába, és a hajón egy ilyen nagyon dörzsölt kortársa mondja neki, hogy hát el ezt a nevet, ezt a is nevet, ez nem kell senkinek. Mondja azt, hogy Rockefeller Amerikába kérdezik, és akkor jó jövő lesz. Csak hát az fáradalmaitól ezt ugye elfelejti a nagypapa, hogy milyen nevet mondtak neki, és amikor kérdezik a bevándorlás hivatalba, akkor ugye így is ő azt mondja, ami a német nyelvre hasonlít, hogy ich hop Ferguson, és ezért lesz fergusson a főszereplő családneve. neve. Úgyhogy ezt csak így itt hagyjuk nektek, hogy ennyire kedvesen kezdődik a történet, és valóban Archibald Ferguson lesz ennek a, ennek a férfinak az unakája. Archibald. Álljunk itt meg
1: Árcsibált. Érted? Tehát fantasztikus, hogy azonan érde, hogy Árcsi, ez így létezik, meg nyilván a de hogy... hogy... Hát viccersz,
0: Harry Herceg és már
1: Markle kisfiát így hívják. Tényleg? Tényleg. Szági. De Ferguson egy teljesen klasszikus kisgyerekként indul, és neki körülbelül a kora felnőtt koráig követjük igen. Ez a. És ugye odáig
0: közös a történet, hogy ő megszületik, tehát el, elmeséljük nagyszülei-szülei generációját, az ő születéseig az minden négy történetben egy közös száll, ezzel kezdődik a könyv, majd pedig négy részre oszlik, de nem úgy, ahogy azt az átlagolva sok képzelni, mert én mindezt, amit eddig elmondtunk, tudtam, Mielőtt elkezdtem olvasni a könyvet, kb. ha
1: bármilyen cikket kerestek róla, akkor ez lesz az első, Igen, amit tehát ez nem tehát egy nagy lehet. Meg... Nem... Igen, Meg nem is jössz benne a legizgalmasabb hanem, hogy hogyan csinálja meg a végén különben. Igen. Tehát, hogy pont amit te mondasz, hogy szerintem egyrészt tényleg arra nem lehet számítani, tehát nem az, hogy végigírja mind a négy történetet, hanem ezek egy kicsit ilyen párhuzamosan mennek egymás mellett, plusz, hogy a, 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 a különböző élettörténetek azok nem, nem különböznek egymástól olyan mértékben, ahogy amúgy tehát nem az, az lesz a vége, hogy az egyikben rockstar lesz, a másikban fajléktalan. Igen, a harmadikban meg sebészorvos, hanem valójában kicsit hasonlóak a szereplői az életében, kicsit hasonló kor történnek vele dolgok, ö, Vietnámból mindig kimarad, ez érdekes, azt nem tudom, figyelte, oh, de igen. hogy nem viszik el soha Vietnámba, ezt már akkor lehet tudni, de hogy, hogy vannak ilyen öm, tényleg apróságok adott esetben, amin így, így egy picit arrébb csúszik. Na, és és nagyon igen. szépen, és ügyesen, és óvatosan csúsztatja arrébb. És most meg is fogtad, hogy
0: szerintem ettől zseniális a könyv. Tehát, hogy nekem itt lett igazán egy hatalmas olvasmányélmény azon túl, hogy ez egy érdekes gondolatkísérlet, ami akkor is így lenne, ha az egyikben rockstar lenne, a másikben, ha a harmadikban a sebészorvos, de attól lesz fantasztikus, hogy annyira emberi, ahogy elmeséli ezt a négy történetet, tehát gyakorlatilag, ugye miután közös a történet a nagyszüleinek-szüleinek, ha úgy veszük, genetikailag kódolva van a trác. Uh -huh. Tehát, hogy megszületik egy bizonyos ö, képességekkel és érdeklődéssel rendelkező valaki egy bizonyos korban, ami mind a négy történetre igaz, innen indulunk. És ez a nagyon izgalmas benne, hogy ugyanazzal az kihözettel, tehát őt konkrétan az írás és a sport érdeklik, és ez mind a négy szában nagyon fontos jelentőséghez jut, mind a kezében. Hát nyilván az oszterhez hasonlít. Megyünk hozzá. A, a másik az pedig az emberi vonzat, hogy vannak olyan emberek, akiket úgy látszik, hogy muszáj megismerned, mert minden szában találkozó velük, lehet, hogy minden szába szerelmes leszel abban az emberbe. Kevésbé tudtam volna kapcsolódni a történethez, hogyha teljesen más a négy száll, de így, hogy ugyanarról az emberről beszélünk, és tényleg ilyen apróságokon múlik, ami megint egy izgalmas és hogy mennyiben az ő döntése, és mennyiben a véletlenek folyamánya ez, így így annyira lehet vele menni, hogy az elképesztő szerintem.
1: Igen, nagyon-nagyon olvasmányos, nagyon. Néha én bevallom nekem az egyetlen kihívást azt jelentette, hogy rettentő szorosan követjük ennek a fiúnak az életét. Nagyon, nagyon részletgazdag. Nagyon részletgazdag. És nem úgy unalmas, tudod, hogy olyan sorozatokról beszélj, amit nem ismersz azokban az a New York évekből és mi Csak rettentő részletes néha megállunk ezzel a, a fiúval, ugye mondtuk, hogy pici korából kezdődik, és tényleg egy ilyen 20 éves koráig. Igen, igen. Belül. Ráadásul ugye egy felnővésregény regény is mind a négy történet, tehát közben tényleg, ahogy, ahogy rá mit tudom én, a szexualitásodra, az is egy fontos része, ahogy ő, az iskoláidat végzed, az is egy fontos része, melyik iskolába jársz, hogyan, stb. Ami ugye mindig tudtuk, hogy egy fontos dolog, hogy, hogy mikor melyik iskolába kerülsz. Tehát, hogy Ezekben ilyen nagyon nyuanszokat fog meg, és van olyan pillanat, amikor azt érzem, hogy hát, én ezt értem, hogy ezt nagyon élvezte, de hogy egy picit lehetett volna néha rövidebb. Sokan egyébként ezért kritizálják
0: ezt a könyvet, mm -hmm. azért azt el kell mondani, hogy túlnyomó részt pozitív kritikai visszhangot kapott, sőt, ugye a Manbooker-díjnak shortlistjére került, ah, ha jól emlékszem. Tehát, hogy nagyon szerették az olvasók, de azért mm egy-két egy, olyan kritika érte pont, amit te mondasz, Edina, hogy, hogy húzhatott volna belőle, hogy, hogy nem tud különbséget tenni a jelentős és a jelentéktelen információk között. Én azt érzem, hogy nem akar. Tehát én, én azt érzem, hogy, hogy ő konkrétan úgy képzelte el ezt a regényt, hogy ő letesz egy kamerát a, ennek az árcsinak a szobájába, és akkor mi látjuk, hogy mi történik. És látjuk azt akármi történik, uh -huh. mert az forog 0-24, és látjuk, amikor tévét néz, és látjuk, amikor be van gipszelve a lába, és látjuk, amikor tényleg brutálisan nagy dolgok történnek, Engem inkább az zavart egy kicsit, de nyilván ez is ezt a fajta történetmesélés szolgálja, hogy még a párbeszédek sem voltak ö, kötőjelekkel elválasztva, hanem így ömlik az egész, és akkor csak a kontextusból derül ki, hogy ez most egy élő beszélgetés, és nem a képzelete, vagy nem a gondolatai, vagy a belső monológia, hanem ez egy effektív emberek közötti párbeszéd. Tehát ez egy kicsit néha nehéz, és szerintem azt elárulhatjuk, nem, hogy ez az osztás hogy néz ki, azzal azért nem lövünk le akkora point, hogy ez a hogy négyszál most elmondjuk az osztást. <gül> <gül> Igen, mert hogy ez, ez viszont szerintem meglepő annak, aki, aki csak annyit tud, hogy négy száll. És egy kicsit ö, ezen is gondolkoztam sokszor, hogy mekkora írói szándék az, hogy te megdolgoztatod az olvasót, ami ami ugye azért, hogy ezt a, neked magadnak kell rájönni, nincs semmiféle útmutató. Konkrétan úgy kell elképzelni ezt a négy történetet, hogy ezek párhuzamosan léteznek, vagyis nem úgy, hogy elmesél egy történetet nullától 20-nak akárhány éves korig vége, következik a második történet, és így tovább, hanem etapok vannak, és az első fejezet négy részből áll, van egy 1.1, egy 1.2, egy 1.3, és egy 1.4, ami ugyanazt az életkort meséli el a négy történetben ami azt jelenti, hogy amikor végigéljük az első mondjuk három évet Árcsi életében, és befejezzük a részfezetet, akkor végigéljük Árcsi három évét még egyszer, de tök más körülmények között, és csak most kezdtél el egy könyvet, azért nem tudod, hogy miről van szó, ezért azt látod, hogy az előzős fejezetben olvasottaknak a homlok egyeneszt az ellenkezője történik meg, amire azt kell mondjam, hogy én hát nem is zavarba ejtően, de később jöttem rá, mint amit bevallani büszke vagyok, és visszalapoztam, hogy. Nem lehet, hogy egy ekkora, ekkora igénytelen de Ezt nem lektorálta a senki. Mi az, hogy a nagynéni nem ment férjhez? Hát még a férje neve is le volt írva, és akkor én lapozok vissza 50 oldalra, akkor ebben nagyon annyi nem volt 10. Hogy mi történt, mire rájöttem, hogy. Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Szóval ezt így kellem elképzelni, hogy egy kicsit oda kell rakni
1: az olvasónak is a melót. Egyébként nekem az volt még a, a picit nehézség, tehát nem is csak ez, hogy van ez a, ez a struktúra, hanem hogy ugye azt mondtuk, hogy nagyon sokszor ugyanazok a karakterek jönnek be tök más kontextusban. És azt követni, hogy akkor most tudod, amikor már a három pont egynél tartasz, hogy mely, ez melyik. Igen. Itt mi történt, ez, ez melyik a... Amit egyébként relatív ügyesen megcsinál, hogy az első két oldalon felrakja neked megint a... Mindig visszautal. Nagyon, nagyon
0: figyeltem erre, hogy mindig visszautal. Vissz... Az első oldalon van egy mondat, amiből tudod, hogy ez igen. melyik. Igen,
1: viszont ha, ha tudod, még sokáig olvasod ezt a könyvet, akkor lehet, hogy, hogy nehezebb már visszamegni. Ha szüneteket tartották közben, igen. De közben, utána meg arra gondoltam, hogy emlékszem a, nem is tudom, kitől hallottam, hogy a száz év magány végén is van egy családfa. És az nagyon sokan fontosnak tartják, hogy mindig tudják, hogy pontosan melyik szereplőről van szó, ugye ott nagyon sok szereplőt ugyanúgy hívnak, hogy könnyű legyen a történet, és például a, a, a magyar szokon nekem kétfajta tanárom volt, az egyik, aki szerint nagyon fontos, hogy te kövesd, és a hátulján tudjad, hogy fontos, a melyik Aureliano, Buendia, Ezredes, semmi történt, a másik meg azt mondta, hogy tök mindegy. Uh -huh. Valójában tök mindegy. És hogy egy picit, én azt is éreztem egy ponton, hogy de hát ebből nekem nem kell levizsgáznom a végét. Hát, hogy semmi baj, ha én erre nem... Tehát, hogy magából a kontextusból nyilván ki fog derülni, hogy mi miért történik, vagy hogy akkor ez most a barátnője, vagy a nem, vagy, a, vagy a, most, most itt a, a hol él éppen, mert ugye ez is változik, egyébként mindig New Yorkban maradnak, tehát azért az abból nem nagyon van nagy változás, Na de hogy, hogy a hanyadi utcán, meg a melyik lakásban, meg nem tudom, abban vannak különbségek, de azt meg szerintem mérhetetlenül ügyes, ügyesen csinálja, hogy rak el neked ilyen kis Hintekap. kapaszkodókat. Igen. 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 De így visszautal az elején, de utána folyamatosan így, így segít. Ő, igen. Meg nem az vagy nem érthető a szöveg, ha nem tudod a korábbi történetét. Tehát ha fölkapnád a közepén, akkor is olvasható. Nézgi különben, hogy tehát az akkor látszik igazán, ha tényleg oldal szerint mélsz sorban, tehát hogy nem, nem végignézel egy szorít végig, hanem darabokban, hogy a kis különbségek tudod, hogy miken múlik az, hogy ez történik vele, vagy az történik vele, azok akkor jobban kijönnek. Igen, rendesen mész. Mert ugye akkor tényleg az vagy, amit mondtál, hogy. Egyszer nullát a három éves, aztán megint nulát a három éves. Csak az egyikben. Igen. Apa így van, a másik meg a apa úgy van. És hogy basszus lehetett volna így is. Igen. Valahol, ha belegondolsz, ez egy. Ez tényleg egy ilyen, mintha metaforája lenne az írói létnek, hogy megírhatnám ezt is. Igen. Meg azt. Óriási egyébként itt az eszembe jutott nagyon meta
0: szinten az idei év, egy, egy másik, illetve a tavalyi év, bocsánat, egy másik nagy olvasmány élménye a Khrushovszki regény, aminek meg ugye az a címe, hogy akik már nem leszünk sosem. Mm -hmm. És nekem eszembe jutott, hogy, a, hogy az Ószterben benne van egy csomó ilyen gondolatunk, amikor ezen gondolkodtunk, hogy mi le, milyen lett volna az életünk, hogy akik már nem leszünk sosem, de lehettünk volna. Mm -hmm. És nekem egy csomószor eszembe jutott, hogy én már nem leszünk sosem. Mit tudom, olimpikonok, meg rockstárok, stb., bár rockstárok még ad abszurdum lehetünk.
1: Olimpikonok nem való. Nem nagyon. Tehát, hogy
0: nekem egy csomó ilyen gondolatom volt, nyilván mindenkinek azért működik ez a könyv, mert mindenkit foglalkoztat, hogy mi lett volna, ha akkor nem jobbra megy, hanem balra, és, és ez, ez tényleg egy, és szerintem ebben a könyvben van munka, ez nagyon látszik. Abszolút. És nem csak azért, mert, mert ilyen elméleti is és elvárja tőled ezt a munkát, én imádom, ha egy könyvért dolgozni kell így, nem úgy, hogy leküzdöm a szövegakadályt, mert unalmas és száraz. <gül> <James Joyce. gül> hogy már mondjak más libri magyar írót, mindegy, Aha. de hát, hogy ha, hanem azért, mert, mert az a történet bonyolultsága indokolja, és nekem azért, hogy ez egyébként szuper izgalmas történettel menni tudjak, dolgozni kell. Így képes és hajlandó és boldog vagyok dolgozni, érte? És akkor, amiért még azt mondom, hogy van bennem munka, és ami miatt ez szintén egy nagyon izgalmas olvasmány, az az, hogy Miután végigélünk gyakorlatilag több mint két évtizedet ezzel a fiatalemberrel együtt, ez az 50-es és 60-as évek Amerikájában tesszük meg, és ez a könyv, ez gyakorlatilag egy komplet történelmi, kulturális és hát sport történelmi tablót ad. Tehát olyan szinten konkrét szerzők, énekesek, sportolók, elnökök történelmi események leírását élhetjük végig, hogy ez, ez felfelére egy, egy, egy történelem órával, és, és nagyon izgalmas, mert ugye testközelből ennek a, az akkor éppen x éves Archibald Fergusonnak az
1: életén keresztül. Egyébként azért is nagyon izgalmas, amit a, a munkáról mondasz, mert hogy szerintem abban van egy nagyon jó érzeke, ugye, hogy ezt ellenpontozza azzal, hogy ugye nem a szöveggel kell megküzdened, hanem ezzel a struktúrával, plusz, egy pillanatra megállunk ennél a karakternél. Ez a fiú, ez egy átlagos fiú. Egy, egy bevándorlók gyereke, tehát persze nem, nem 1700 akárhányban érkeztek a szülei Amerikába, de hogy nem egy zseni, nem egy leendőelnök, nem egy ö, olyan ember, akire föl kell nézned, vagy nagyon le kell nézned rá, hanem ez egy átlagos fiú. Így van átlagos érdeklődésekkel. És az, hogy, hogy sport meg irodalom érdekli, az abszolút igaz. De hát az egy adottság. Abszolút, de, köz, de közben, tud, nagyon sok időt töltünk mondjuk az ő iskolai ne vagy kik a barátai, Igen. kik lesznek bizonyos helyzetben, egyik iskolában jár, másikban jár. A másikban ezt olvassa, az, az nagyon sokat olvas, ugye ez a fiú. De én ezt imádtam. Leírja, hogy mit olvas, mit hallgat, milyen lemezeket Igen. tesz fel. És hogy, hogy, hogy vannak közös pontok, amiket mindig megtalál, és vannak dolgok, amiket meg egy bizonyos helyzet hoz ki belőle. És hogy például az, hogy a szüleivel nem tökéletes a viszony, ez mindegyikben megvan, például. Plusz, amit mondasz, hogy szerintem egyébként nekem egy külön extra pont volt, hogy, hogy ez, ez a New York, én ezt elném az ez érdeke, szeretem ezt a New Yorkot. Tehát, hogy itt azért a diáklázadások New Yorkja amikor uh, alakul még az, hogy ez a város, ez mit tud, és milyen lesz, és, uh, és hol, kik tudnak találkozni. De iszonyat izgalmas figurákkal jön össze ő. Nekem az amerikai élményemnek egy ilyen jó alátámasztás uh -huh. volt, hogy food ez, ez nagyon izgalmas. És ugye ez még nem az a globalizált New York, ahol megnáltsz van minden sarkon, hanem ez, ez az a New York, amit szerintem egyébként egy picit mindenki ilyen osztalikus. Amit van, ilyen idealizálunk. Piscasír, igen, igen. De hogy közben itt nem, nem tehát igazából nem egy idealizált New York van egyáltalán. Tehát ő találkozik mindenféle emberrel, mindenféle dologgal. És adott esetben van, hogy, van, hogy maga alá is temetik. Tehát, igen, ez, az, Attól függően.
0: Meg egyébként, ha, ha, ha kizumolunk, nem csak New York, nem Amerika. Tehát, hogy, hogy borzasztó érdekes az, amit mondtunk, hogy a, hogy a történelmi eseményeket, amik azért rengeteg nagyon jelentős esemény van ebben a két évtizedben, tehát ha belegondolunk, hogy, hogy Vietnám, hogy, hogy a Kennedy gyilkosság, hogy Martin Luther King, hogy a polgárjogi mozgalmak, hogy Nixon, tehát hogy elképesztő mennyiségű dolog, amiket így vagy úgy, de testközelből végig él ez a figura. És hogy nekem azért megmondom, hogy szintén jól esett ezeket úgy átvenni, és meglátni azt, hogy hogyan élte meg ezeket az eseményeket valaki a legdurvább lázadó életkorban, mert, mert amikor ezek
1: a diákletadások történnek, akkor ő mondjuk egyetemista.
0: Igen. Ez De ez ugye a Nem módosít,
1: tehát hogy csak az ő, ő története módosult, történelmen módosult. Tehát azzal nem játszunk, Igen. hogy, hogy JFK-t nem ölték meg. Meg nyilván mi, mi ebben így szeretünk fürdeni,
0: azért van kultajánló podcastunk, hogy, hogy, hogy konkrét szerzőket, konkrét jazz konkrét a sportolói vonal mondjuk engem pont nem érintett meg, de van, akit biztos az érint meg, így megemlít név mm -hmm. szerint, és ez is látszik, hogy az Oszter ezt borzasztóan élvezi. Tehát ez minden során látszik, hogy ő ebben
1: is ő is, is fürdőzik, ahogy mi. Abszolút. Ez, ez, Ebbe, ez egyet értek. Ebbe egyetértek. Egyébként az is izgalmas, amit, amit még korábban még arról is mondta, hogy a hossza, hogy ugye akkor itt gyakorlatilag egyrészt az is igaz, hogy négy regényt olvasol el. Uh -huh. ha azt veszed, hogy ez négy külön regény, akkor nem is olyan hosszúak. Tehát, <gül> Jó, igen, két házatú házatú vannak. Egyébként ez a hosszú amerikai regény, tehát hogy egy negyed pillanatra visszatérek erre a Rossz versus uh -huh. uh, Poloszter történetre, hogy nagyon érdekes, hogy ennyire ellene volt a, a Rossz. Ő ugye rövidebb könyveket ír általában, nekem az a az ő könyveivel, amikkel találkoztam, de hogy az az igény, hogy nagyon hosszú amerikai regényeket írjunk, vagy megírjuk a nagy amerikai regényt, ez itt tökre jelen van, szerintem, amúgy az amerikai irodalomban, ha csak a frenzen gondolunk. Uh -huh. A frenzen a tisztaság, azt hiszem tisztaság néven, meg a purity, tehát ezek a regényei, ezek rettentő hosszúak, ugyanilyen hosszúak, mint a, mint a Paul Osztrák 4-3-2-1-je, vagy Pinchon. Uh -huh. Ő is ugyanilyen hosszú.
0: De ugye a rossz nem a, nem a hosszát kifogásolta, uh -huh. csak annyit mondott, hogy szerinte ebben a technológiai, meg digitális világban a print műfajnak a létjogosultsága az megkérdőjelezhető. Igen, de
1: közben szerintem azért. Mert nyilván ezt is mondja ezzel. Igen, Igen. De hogy a... Regényfogyasztásnál azért az mindig szerintem egy tök nagy kérdés. Tudod, hogy tényleg, amit mondtál, hogy neki adjuk ezt az energiát belőlünk, stb. És, és hogy most, mintha lenne egy olyan tendencia, egyébként szerintem ez egy kicsit ilyen világszintű tendencia, és hogy sokan akarnak hosszú írni, mert ugye az tényleg nagyon részletes és mélyre tud menni, és nagyon izgalmasan tudnak benne. Um, összekapcsolni. Családi történetet mellé, kulturális kontextust adni, van hely. Építeni történetet, van uh -huh. hely mindenre, viszont amúgy, és pont itt a kérdés, vagy itt ez a nehézség szerintem, hogy utána viszont kb. így, így igazolnod kell, hogy az egy érvényes ezer oldal. <gül> és különben, ugye pont én mondtam, hogy néha húztam volna, de azt is értem, hogy ez annak is a metaforája az, hogy az élet az nem úgy működik, hogy kihúzzuk, és akkor csak a fontos részek maradnak benne. Az egy kiváló sorozat. De hogy, hogy azt is értem, hogy ha azzal játszunk, hogy akkor most néha unalmas, élet is Igen, néha unalmas. erre mondtam a
0: kamerát, az oszter ezt így képzelt, hogy akkor
1: megmutatom Igen. ezt a fiút, hogy hogy nőtt fel. És, akkor... És én azt érzem, hogy nem mindig megy a, a, a szenzációra. Tehát, hogy nem arról szól, hogy, hogy engem minden oldalon meglepjen, vagy minden oldalon nagyon hozzá, nagyon durva új dolgot. Ez egy, ez egy finomsággal, én azt mondom, hogy finomsággal megértegény hogy tudja, hogy, hogy nem kell ahhoz nagyon nagy dolognak történnie például, hogy egy élet más vele induljon el.
0: És ez egy nagyon bátor írói vállalás szerintem, hogy megmutatjuk az, azokat az órákat is, amikor a kamera forog, de nem történik semmi különlegesen izgalmas, de már csak ezért is uh, nagyon jó, hogy az elején beszippant ez a struktúra, és tudod, hogy hogyan épül fel a könyv, mert amikor néha van egy pár olyan oldal, amikor nem annyira izgalmas maga a sztori, akkor is tudod, amit az előbb mondtál, hogy annyira apró dolgokon fordulhat, és, és, és annyira apró dolgok okozhatnak később nagyon jelentős ilyen cselekményváltozásokat, vagy lehetnek ilyen sorsfordító jelentőségűek, hogy mész tovább, mert nem tudod, hogy hogy, hogy mi fog történni a következő oldalon, és hogyha ebben a
1: fejezetben mondjuk nem is
0: történik semmi, tudod, hogy a következő egy teljesen másik sztori
1: lesz közben tényleg, amit mondasz, hogy nagyírói vállalás, én ezt azt az meg azért értem, mert el tudom képzelni, hogy ha nem az oszter neve lenne rajta, akkor azért nem, vagy, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy belemernél be, uh, vágni, vagy nyilván eljövjön, erre újra csak egy pillanatra kitérek, hogy nagyon jó dolgok a díjak, hogy ott megcsinálnak egy szelekciót neked, amit uh, nem neked kell. Ugye a pont most jött ki az új uh, listája, tehát amúgy, ha uh -huh. érdekel veleteket, akkor, akkor nézzetek rá, de hogy nagyon én nagyon hálás vagyok ezeket a szelekciókét, főleg a külföldi irodalomnál, Igen. ahol azt érzem, hogy van egy ilyen hatalmas merítés, ahol van köztünk rá egy nyelvi korlát, melyiket fordítják le, melyiket nem. És hogy, hogy itt például ez, hogy ez a Menbokás volt részes, és ráadásul magyarra is lefordították és egyébként szép munka. Milyen szép, amikor tényleg egy ilyen jóféle irodalom felé ö, tolnak amúgy. Tehát a végén, a végén nekem ez a konklúzió. Én
0: egyébként azért elképzelem azért, hogy az ószter ezt kitalálja. De hogy ez a gondolat megszületik, és akkor hogy, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy te kapsz egy. megkapod azt a végterméket, és hogy azt mi gondolkodás előzi meg. És ez is nagyon izgalmas és ezért. Ö, foglalkozott rettenetően még az elolvasás után hetekkel is, hogy, hogy én nagyon szeretem ezt, hogy filmeknél is szoktam csinálni, hogy visszamegyek, hogy honnan indult a story, honnan indult a rendező, mi volt a fejében. Uh -huh. És hogy ez a könyv ez érdekes. Uh -huh. És hogy akkor neked van egy ilyen ezzel ellentétes folyamat, hogy oké, okay, ez a végé annak, a, amit, amit ő itt de mi volt az eleje. Eljátszom azzal a gondolattal, hogy ha nem úgy alakul az életem, akkor hogyan alakult volna. Uh -huh. Két story frászt legyen négy! És tudod, így elképzelem, ahogy így, és hogy hogy írja meg, és hogy megszületik ez a szerkesztői struktúra. Szerintem rettentő izgalmas, tehát, hogy van itt, van itt még
1: agyalni valószín. Szerintem egyébként akkor összefoglalva, amit tényleg mondtunk eddig, és, és erősítsük meg, nagyon sok szeretettel ajánljuk ezt a könyvet, tök jó könyv. Én ránéznék a Man Booker listára, rá is fogok különben, de ha, még ha nem is ezt találjátok meg, akkor egyébként is Paul Oster szerintem egy, egy szerző És ahogy szoktuk, akkor az
0: irodalmi részeinket a napmondatával zárjuk, ami ugye egy, hát a podcast esetében kevésbé tetszőlegesen, de egy kiragadott mondat a könyvből. Tehát a napmondata a következő. A világ sosem lehet több a világ töredékénél, mert a valóságban benne van az, ami megtörténhetett volna, de nem történt gyakorlatilag egy mondatban össze is foglaltuk a könyvet. Úgyhogy ezt adjuk útra valóul, és, és hát akkor hamarosan találkozunk ismét, addig is kövessetek minket a Facebook oldalunkon, hogy ne maradjatok le az új fejleményekről, illetve az Instagramon, mindkét helyen Kultrahang podcast néven találtok bennünket. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!